0: Bir Alternatif Siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta siyasette kesin inançlıların konumu, pozisyonu, kesin inançlı yaklaşımlarla siyaset yapmanın imkanları üzerine konuşacağız. Öncelikle tabii altını çizmemiz gerekiyor ki bu ifade... Eric Hoffer'ın bir kitabının e, Türkçe çevirisinin kapağı. E, dolayısıyla gerçekten kesin inançlı tabirini mi kullanmak lazım yoksa daha doğru anlaşılması için mutlak inanç, katı inanç gibi ifadeleri mi kullanmak doğru bu sizin takdiriniz? Ama kastedilen düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, öğrenmeye açık olmayan e, bir adeta tabu düzeyine, dogma düzeyine ulaşmış inançlılık halidir. E, dolayısıyla bu e, inanç biçimiyle siyaset yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? Bunun siyasetteki etkileri sonuçları nedir? Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Şüphesiz siyaset bir boyutuyla duygu dünyasıdır. Yani bir takım değerlere inanmaktır ve inandığınız ölçekte fedakarlık yapar. İnandığınız ölçüde o değerler için toplumsal siyasal mücadelelerin içerisinde yer alırsınız. Dolayısıyla da inanmanın tümden, toptan, Reddedilecek, hafife alınacak bir tarafı yok. İnanmadıkça siyasette zor yolları, zor süreçleri göze almazsınız, alamazsınız. Sadece çıkar ilişkileri siyaseti motive etmeye, siyaseti hem değerlere bağlı hem de dayanışmacı bir ruh haliyle götürmeye izin vermez. Ama bu hani aynı zamanda akıl etmeye, eleştirilmeye, sorgulamaya açık inanç haliyle bütün bu kapıları kapatan sadece duygularıyla, öfkeleriyle, nefretiyle, intikam hissiyle hareket eden inanç halini başka bir yere oturtmak gerekiyor. Bu ikinci kategori yani Eric tarif ettiği kesin inançlılık hali siyasete neden imkan vermez? Bir kere siyasetin doğası açık olmayı, iletişim kurmayı, diyalog içerisinde ortak nokta aramayı, birlikte karar almayı, dolayısıyla ikna olmayı, ikna etmeyi ve uzlaşmayı kabullenmektir. Siyaset bütün bu kavramlarla iç içedir, birlikte anlam bulur. Başka fiiller, başka eylemler, başka mücadele biçimleri, başka kavramlarla daha yakın ilişki içinde olabilir. Örneğin yani bir savaşta, sıcak savaşta, çatışma ortamında e, siz sorgulama, eleştirme, tartışma yapamazsınız. Yani cephedeyseniz ve artık kararlarınızı almışsanız, stratejik, taktik kararlarınızı almışsanız orada e, hiç şüphe, hiç sorgulama, tartışma içine girmeden ölmeyi de göz alarak öldürmeyi de göz alarak yani bir mücadele ortaya koyarsınız. Orada şüphe, orada tartışma, orada sorgulama anlamsızdır, imkansızdır. O onun doğasına aykırıdır. Ama siyasette tam tersine her aşaması, her kademesi, her merhalesi sorgulamayı, eleştirilmeyi gerektiren kararları yeniden gözden geçirmeyi gerektiren. Dolayısıyla aslında yani kabul edilebilir, makul bir bir şüphecilikle gerçekçiliği hayata geçirmen bir iştir. Dolayısıyla burada gerçekten kopmak için, kopmamak için Gerçeğe sadakat için e, galiba hem gerçeği aramak için hem de e, bulduğunuza inandığınız gerçeğe vefa için e, sürekli sorgulamayı, sürekli e, araştırmayı, öğrenmeyi bir iş edinmek gerekir. Bu liderlik kurumu için de geçerlidir. Bu bütün kademe yöneticileri için de geçerlidir. Bu sadece taraftarlar, e, sadece destekçiler, sempatizanlar için de geçerlidir. Burada e, özellikle lider ya da üst yönetimlerin kesin inançlarının, maliyetini konuşmayacağız. O başka bir şey. Ama özellikle kitlelerin, toplumsal kesimlerin, yani bir siyasi partiye gönül verenlerin, bir liderin peşinden gidenlerin, Kesin inançlılık halinin doğurabileceği travmalar ve sorunlar, çözümü son derece zor, yapısal sorunlara değinmeye çalışacağız. Eğer siyaseti bir kavga gibi götürmeyen niyetliyseniz, bir savaş atmosferinde yönetmekte ısrarlıysanız gayet tabii bu tip psikolojiler, bu tip kitlesel atmosferler, toplumsal refleksler siyasetin işini kolaylaştırır çünkü o durumda, Katı inançlı, mutlak inançlı kitlelere ihtiyacınız var sorgulamadan sizinle birlikte savaşmaları için her şeylerini kaybetmek pahasına da olsa dövüşebilmeleri için. Ama e, siyaset bir tarafıyla uzlaşma sanatı ise, e, savaşı durdurma sanatı ise, konuşarak sorunları çözebilme e, sanatı ise bu durumda e, bu tip kitleler yani mutlak inançlı, katı inançlı kitleleri e, konuşmaya, uzlaşmaya, akletmeye, bazen geri adım atmaya, bazen manevra yapmaya ikna etmekte zorlanırsınız. Dolayısıyla en sadık kitleniz, en fanatik, en inançlı kitleniz sizin siyaset yapmanızı engellemeye başlar. Siyasi manevra yapmanızı, siyasi açılım yapmanızı, siyasi taktikler ortaya koymanızı engeller. Çünkü onlar dümdüz okurlar ve sizin de yani dümdüz olduğu gibi, göründüğü gibi pozisyon almanızı isterler. Oysa siyasette perde arkası, sahne arkası ve hani masada belki sahne önünde çok konuşulmayan, görülmeyen ilişkiler, yaklaşımlar, çalışmalar, temaslar kitlelerin bunlara hazırlanması kitlelerin bu konuda daha olgun refleks vermesi için bir sürecin yönetilmesine ihtiyaç olabilir. Yani bütün konuşacaklarınızı en başta bir seferde konuşmaya kalkarsanız siyaset yapamazsınız. Kitle sizden, bu kesin inançlı kitle sizden bunu isteyebilir, bunu bekleyebilir. Bu tip konuşmaları alkışlayabilir, bu tip yaklaşımlara prim verebilir ama siz eğer o hani deyim yerinde ise gaza gelirseniz o sele kendinizi kaptırırsanız süreci yönetmeniz imkansızlaşır. Dolayısıyla burada bir taraftan insanların inanç dünyalarının yıkılmaması için, hayal kırıklığına uğramamaları için elbette özen göstermek gerekir. Onların umutlarıyla oynamamak gerekir ama bir taraftan da gerçekle kitle Psikolojisinin, yani paralel gitmesi, birlikte yürüyebilmesi konusunda da bir özen gösterilmesi gerekir. Eğer gerçeklikten kopmak pahasına kitle psikolojisini sizde daha fazla tahrik eden, daha fazla provoka eden bir liderlik tarzı, bir siyaset biçimi geliştirirseniz bir süre sonra o kitlenin ruh hali sizi de buar. Yani liderlik mekanizmasını da, parti yönetimlerini de, toplumsal hareketlerin öncülüğünü de, kitlemeye başlar ve sizin bir tek şeye kodlanmanızı, bir tek şeye odaklanmanızı isterler. Dövüşmeye, kavga etmeye, belki slogan atmaya, belki hamaset yapmaya. Bu ancak onları motive eder, bu ancak onları tatmin etmeye başlar. Bu bir kısır döngüdür. Siz öyle söz kurdukça, onlar ona göre pozisyon alır. O kitleler o pozisyonda ısrarlı davrandıkça siyasi parti karar organları da ya da liderlikleri de o havada, o atmosferde siyaset yapmaya mecbur kalır. Bu mecburiyeti aşmak, bu mecburiyetin dışında son derece özgür, bağımsız, ilkelere bağlı ama manevra kabiliyeti olan bir siyaset Türkiye için de, Orta Doğu için de galiba kaçınılmaz çünkü bu bölgede inançlar siyaseti belirlemek konusunda son derece güçlüdür. Yani bu coğrafya sadece Müslümanlar açısından değil, başka inançlar açısından da bu tip süreçlerin, bu tip ilişkilerin, bu tip siyasetlerin çok ağır bedelini ödemiştir. Liderlerin hırsları uğruna ya da işte bir inanç grubunun motivasyonuyla insanlar kolayca birbirlerini katletmiş, öldürmüş, belki on yıllar boyunca bitmek bilmeye, yani savaşların birer neferi olarak pozisyon almışlardır. Yani haş savaşlarına da baksanız haşi seferleri dolayısıyla haşi savaşlarına baksanız da bunu görebilirsiniz. İslam'ın kendi iç iktidar mücadelelerine baktığınızda da benzer örnekler görebilirsiniz. Yani farklı bir mezhebe bile tahammülü olmayan insanlar işte Roma'dan Avrupa'nın kıta Avrupa'sının birçok yerinden toplanıp gelip İstanbul'u yağmalayabilmiştir ya da Kudüs'ü, Orta Doğu'yu, Antakya'yı başka birçok yerin kiliselerini darmadağın etmişlerdir. Yani katliamlara imza atmaktan imtina etmemişlerdir. Benzer şeyleri bugün de İslam dünyasında yaşıyoruz. Yani daha geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ikinci kez yani Taliban'ın yönetime gelmesinden sonraki ikinci kez yani birkaç ay içerisinde ikinci kez büyük bir cami bombalama olayı yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybetti, eylemi üstlenen oldu, eylem çiğlerin yoğun olduğu bir camiye yapılmıştı ve IŞİD adına üstlenildi. Şimdi başka bir mezhepten insanlar camide bile öldürmeyi mübah gören, meşru gören evet bir katı inançlılıktır, mutlak inançlılıktır ve öyle bir inançlılıktır ki insan orada hiçbir şey ifade etmez, sivil, masum bunlar hiçbir anlam ifade etmezler sonuçta onlar düşmandır yani. Yani ya bizdensiniz ya düşmansınız algısı bazen büyük devletler eliyle bazen örgütler terör örgütleri eliyle hayata geçirilir ve bu da insanlığa hayatı yaşanmaz kılacak büyük faturaları büyük bedelleri ortaya çıkartır. Elbette ki demokratik siyasetin e, bir biçimde kendi kuralları içerisinde işlemesi için e, hem liderlere düşen hem parti yönetimlerine düşen büyük bir görev var. Şüphesiz parti tabanlarının, parti kitlelerinin, sempatizan... E, çevrelerin inancını yüksek tutmak, onların sahiplenmesini sağlamak, onların siyasi mücadelede aktif rol almasını sağlamak son derece anlaşılabilir, değerli, önemli bir çalışmadır, çabadır. Ama bu kitlelerin aynı zamanda özgür bireyler olarak özgür toplumun inşasında rol alabilmesi için siyaseti de özgür yapabilmeleri düşünebilmeleri, sorgulayabilmeleri tartışabilmeleri gerekir. Yani e, sorgulamayan, eleştirmeyen e, e, dolayısıyla da sadece e, mutlak inancıyla hareket eden kitlelerle özgür toplum kurulamaz. O zaman da siyasetin niye yaptığınızı sorgulamak zorunda kalırsınız. Eğer e, özgür bireyler e, örgütlemiyorsanız, özgür toplumu inşa etmiyorsanız e, maksadınız nedir siyasetten? Sadece iktidarı ele geçirmek midir? Sadece işte e, ulaşamadığınız ekonomik kaynaklara karar alma süreçlerine ulaşıp oradan tahakküm etmek midir? Eğer e, başka bir alternatif inşa etme arayışındaysanız yani başka bir siyaset yapma iddianız çabanız varsa o takdirde mutlaka kitlelerin e, inanmışların, üyelerin parti tabanlarının sorgulaması, eleştirmesi ve tartışmasını bir tehdit olarak, bir tehlike olarak gören değil, bunu yöneten, bunun verimli biçimde gerçekleşmesini sağlayan, yani sadece tırnak içinde gevezelik yapan, sadece polemik yapan, sadece dedikodu yapan kitlelerden bahsetmiyorum. Bu zaten eleştiri de değildir, bu sorgulama da değildir. Bu iş yapmaya da hizmet etmez. Ama iş de yapan, fedakarlık da yapan, çalışan, sahip çıkan ama aynı zamanda eleştiren, tartışan, sorgulayan usulüyle iyileşmek için eleştirilmekten korkmayan, eleştiriyi tehdit olarak görmeyen bir anlayışın bütün partilerde, bütün toplumda yayılması gerekiyor. İster partili mücadele yürütün, ister bireysel, ister başka alanlarda akademide, medyada, sivil toplumda sonuç itibariyle eğer siyaseti özgürleşmek için yapıyorsanız siyaseti aynı zamanda özgür bir zihinle, özgür bir anlayışla yapmak durumundasınız. Yani emir erleriyle sadece piyonlarla sadece kuklalaştırılmış ve şahsiyetleri kırılmış iradeleri ortadan kaldırılmış kişilerle evet güruhlar ortaya çıkartılabilir kitlesel yığınlar ikna edilebilir inandırılabilir ve çok büyük işler başarılabilir ama bunun insanlığa faturasını mutlaka sorgulamak gerekir. Hitler Almanya'da kahvehanelerde biranelerde Alman halkını düşmanlarına karşı motive ediyordu. Alman halkının büyük ve üstün ulus olduğuna onları ikna e, aynı zamanda ezildiklerine, sömürüldüklerine, Yahudi sermayedarlar tarafından istismar edildiklerine, haksızlığa uğratıldıklarına inandırılıyorlardı. Evet bu inanç, bu motivasyon ortaya büyük bir siyasi lider çıkarttı. Tırnak içerisinde bu büyük tabirini kullanıyorum tabii. Güçlü bir parti çıkarttı, yeni bir akım çıkarttı, nasyonal sosyalizmi egemen kıldı. Ama bunun bedelini hem Almanlar hem diğer halklar hem bütün Avrupa neredeyse Orta Asya'ya kadar çok ağır biçimde ödemek zorunda kaldı. E, yeni canavarlar yaratmak, yeni güçlü liderler ortaya çıkartmak değildir. E, burada e, güçlü liderliğin tam da bugünün dünyasında uzlaşmayı bilen, ortaklaşmayı bilen, birlikte karar almayı becerebilen, e, istişareye, eleştiriye açık olan, kendi yanlışlarıyla yüzleşebilen ve sadece kendi egosunu merkeze koymadan karar alma süreçlerini yönetebilen liderlik biçimidir. Siyasi partiler böyle yönetilirse ancak hem hakikat yolunda mesafe alırlar hem de toplumsal katılımı gerçekleştirir, sağlayabilirler. Aksi takdirde kişilerin egolarının tatmini siyasi partileri dükkanlara çevirir. Toplumsal hareketleri de sadece karizmaların şöhretlerin peşinden koşan on yıllarını da böyle heba eden yığınlar haline getirir. Evet dünyanın bir değişime ihtiyacı var. Dünyanın farklı bir siyasete ihtiyacı var. Küresel ölçekte de sağ otoriter popülizmin, kapitalizmin krizi, temsili demokrasinin krizi yeni toplumsal hareketlerin doğuşuna, yeni siyasal arayışlara zemin oluşturur ama bunlara tepki olarak gelişen hareketlerin de yeni hastalıklı ruh hallerini, yeni hastalıklı psikolojileri beraberinde getirmemesi için galiba kesin inançlılık haliyle ciddi bir yüzleşme içerisine girmek zorundayız. Bu coğrafya elbette yeni siyasi kırılmalar, yeni ...siyasi doğumlara gebe. Fakat bunun kesin inançlılık haliyle değil... İnancı inkar etmeyen, inancı değerli gören ama aynı zamanda akılla inancın at başı gitmesi gerektiğini, bir kuşun iki kanadı gibi görülmesi gerektiğini de farkında olan bir anlayışla siyaset yapmak zorundayız. Hem inanmak hem de sorgulamak aslında tam da sağlıklı bir bakış açısının, sağlıklı bir siyasetin olmazsa olmazlarıdır. Bir başka alternatif siyaset programında buluşmak dileğiyle.